0: Muy buenas noches mis queridos sobrevivientes Les habla Gashel una vez más Y les agradezco que sintonicen este su podcast De Dark Universes Como siempre tengo preparadas una gran historia para ustedes Espero la disfruten antes que nada quisiera agradecer mucho esta historia y está basada en hechos que una, una de nuestras radioescuchas me mandó. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio de convertir su historia en algo que yo pudiera relatarles. Espero realmente lo disfruten. Así que sin más dilación, hoy quisiera entregarles el relato de Azul y la Niña Blanca. Yo cuento esta anécdota sin saber ni entender mucho solo cuento lo que pude ver lo que sentí y lo que en verdad puedo atestiguar esto esto pasó hace mucho tiempo cuando yo era mucho más joven y obviamente otro tanto más tonta conocí pues a un hombre bastante mayor no muy distinguido pero al menos sentí en ese momento que él era lo que yo necesitaba en mi vida. Las cosas sucedieron demasiado rápido, y antes de que yo pudiera darme cuenta, o no siquiera meditar si era realmente mi camino, de pronto me encontré viviendo con él y con un bebé en camino. Ay, aquello suponía ser el inicio de una vida nueva. En apariencia no me iba mal. Tenía marido, teníamos dónde vivir, no teníamos lujos, pero hasta donde todo se podía ver era estable. La verdad es que lo único extraño es que una de las habitaciones de la casa, ahí, en ese lugar, yo no podía entrar. Él siempre cerraba con llave. Y pues ni para trapear, para limpiar, para nada podía yo entrar. Él era el único que tenía acceso. Y usualmente entraba ahí por la mañana antes de salir a trabajar y una vez más antes de dormir. Ahora que se los cuento, sé que debió ser una señal de que algo no estaba del todo bien. Al pasar del tiempo, todo en verdad parecía ir bien. Sin embargo, un día, yo creo que tendría como unos tres meses de embarazo. Estaba haciendo yo el quehacer de la casa, ya saben, trastes, ropa, además. En ese momento estaba lavando, estaba lavando la ropa. Cuando comencé a sentir frío, comencé a sentirme observada. En ese momento dije, son figuraciones mías. Pero de pronto la sensación fue más insistente. Incluso sentía como algo. algo rozaba mi vientre poco a poco. Pues yo decía, pues es la ropa, ya saben, uno anda una holgada en esos días, pero de pronto algo tomó firmemente mi vientre. Una mano fría. Delgada. Y lo apretó. Lo apretó con tanta fuerza que lo único que pude sentir por unos segundos fue dolor. Algo, algo estaba definitivamente mal. Le hablé, le hablé a mi marido, pero tenía mucho trabajo, no podía ayudarme, y ciertamente me tiró de loca. Así que como pude, me fui al doctor. Yo necesitaba revisar mi bebé. Deseaba saber si estaba bien. El médico estaba confundido ya que hasta ahora mi embarazo había sido del todo normal, todo iba bien. Y de pronto me dice que soy de alto riesgo. Me informó que debía tener mucho cuidado. Algo no estaba bien, la presión, tantas cosas me explicó. Realmente no lo recuerdo porque lo tomé muy mal. Realmente solo recuerdo que salí del médico y me fui caminando a casa. Estaba muy confundida Realmente no sabía No sabía qué, qué esperar Qué hacer Incluso empecé a pensar que había hecho mal Pero de pronto algo me sacó de mi trance Ya que Ya que una mujer Me encontré con una de las vecinas Ya saben De esas que siempre están en el chisme Todo el tiempo Una de las vecinas del barrio ella no dejaba, no dejaba de mirarme desde el otro lado de la acera, me estaba poniendo muy incómoda, de hecho no quería verle directamente, pero notaba sus gruesas gafas negras, no, no podía ver sus ojos, pero ella seguía mirando, fijamente, de pronto llegué a mi límite y la vi directo a la cara. Y entonces noté que aquello no eran gafas. Aquella ni siquiera era la vecina que yo creí. Ella tenía... No tenía ojos. Esas eran cuencas vacías. Entonces súbitamente comenzó a acercarse a mí. Abriendo su boca llena de gusanos. Y entonces algo tocó mi hombro. Parece... Parece que... Parece que grité a media calle. Y no. Solo fue algo que me sacó de, mi, de mis pensamientos. Que me sacó de esa pesadilla a plena luz de día. Definitivamente creí que estaba perdiendo la, la cabeza. O sobra decir que tuve un par de días fatales después de eso. Entre mi paranoia, mi histeria. A veces en, creía sentir de nuevo esa mano fría careciéndome el vientre. Ah, veía cosas por el rabillo del ojo. Realmente comenzaba a tener malos pensamientos. Tanto <ríe> tanto que, que me, me, me hice enterar de la curandera local. Una, una mujer de nombre Adriana. La verdad es que yo sabía de ella. Mandé a preguntar con un par de vecinitas. Me mandaron y... Realmente no era lo que uno, uno podría esperar Ya que ella de día era contadora Pero por las tardes Por las tardes ella se debatía entre hierbas, cartas Y alguno que otro cántico Realmente estaba renuente a ir Pero creí que daño no me podría hacer Así que me dispuse a ir con la vecina todo muy normal al principio, me echó las cartas, nada me sorprendió, muchas generalidades, ya saben, cómo hacen esas personas para embaucarte. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a ponerse más graves. Ella me pidió que cortara la baraja e hiciera las preguntas que yo quisiera. Por supuesto, pregunté antes que nada qué pasaba con mi bebé. Después, si acaso tenía que ver con, con esa extraña visión que tuve en la calle. Ella entonces simplemente terminó de barajar las cartas. Me miró y empezó a echarlas una a la vez. Al principio era entusiasta y rápida, pero pronto bajó la velocidad. Me veía y veía las cartas. Por un momento... Por un momento creí que no, era como si no quisiera leer lo que se le presentaba. Sus manos incluso comenzaron a temblar. Incluso parecía morderse los labios. Aquello me estaba poniendo mal, así que le pedí por favor que hablara, que le pregunté qué estaba pasando y tras unos instantes de súplica, me dijo que mi hija estaba marcada. Curioso. Para ese momento yo no sabía que era mi bebé. Yo esperaba que fuera una niña. Pero. pero ella me lo confirmó. De la nada supe que tenía una niña. Pero al mismo tiempo supe que estaba en problemas. Adriana me dijo que mi bebé sería cobrada como parte de una deuda. Deuda, yo no tenía ni una idea de lo que estaba hablando. Pero ella, ella entonces me explicó que alguien cercano a mí era devoto a ella, a la Santa Muerte. Y esa persona había, había pedido algo, pero no cumplió su parte del trato, no cumplió su promesa con la Santa. Y ahora ella quería saldar la deuda con mi niño. Mi mundo se puso de cabeza. Yo, yo, yo siempre había sido devoto de la iglesia Pero no sabía qué pensar No sabía si creer en las locuras de esta desconocida Con el instinto de madre En ese instinto que en ese instante Que ella me comenzó a relatar esa historia No solo sentí miedo Sentí que aquello era real Que la dama blanca me estaba siguiendo Pero lo que no sabía es quién podría ser ese con deuda. Esa persona. No le pedía las cartas que me dieran un nombre. Yo necesitaba saber. Pude ver en ese momento cómo le costaba echar las cartas. Como si le pesaran. Como si los hombros le pesaran. Como si alguien estuviera tomando su mano. Algo, les juro, algo le estaba pasando. Y en ese momento creí ver una figura toda de blanco de manos cadavéricas, justo atrás de Adriana. Quise gritar, pero ella instintivamente me ordenó guardar silencio. Sabía lo que estaba pasando, pero ella tenía su propia convicción y logró arrojar la última carta. Yo no pude verla, porque en ese momento la misma se quemó. Como si hubiera tenido pólvora, pues en un instante no era más. Sin embargo, Adriana me confirmó quién estaba en tratos con ella. Y esa persona era mi propio esposo. El camino a casa no fue fácil. La verdad es que cuando llegué, seguía confundida, seguía, seguía nerviosa. La, la verdad es que no sabía ni siquiera qué pensar. Pero sabía que debía encontrar la verdad. Y fue en ese momento que me di cuenta. Lo único en que podía pensar era esa bendita habitación a la que yo no podía entrar. Esa pinche puerta. Obviamente fui traté de, traté de abrirla, pero estaba cerrada. Así que me largué a la cocina, fui por un cuchillo e intenté forzarla. Forcejé con esa, 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 ese picaporte un par de minutos. Creí, que, creí honestamente que no iba a poder entrar hasta que de pronto... Hizo clic. Era casi como si alguien me hubiera abierto la puerta. La verdad es que una vez que se abrió, tuve un poco de miedo. Pero ya no importaba, yo tenía que saber qué diablos estaba ahí. Entonces abro la puerta y de inmediato me siento observada, de inmediato siento esa presencia. Sabía, sabía en mi pecho que lo que sea que me estaba persiguiendo... En verdad estaba habitando ese lugar Que al principio estaba oscuro Busqué el interruptor Estaba un poquito más lejos que en el de las otras habitaciones Pero entonces cuando prendo la luz Solo la veo ella encarándome Aquello era un altar te lo juro, de más de dos metros Lleno de flores, de veladoras. Veladoras apagadas, por supuesto. Y No pude más. No sabía. Toda esta historia se trata de que yo no sabía con quién me casé. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué esperar. Y no sé cómo explicarlo. Sentí una presencia atrás de mí. Intentaba rodearme con brazos terribles. Parecía que estaba jugando conmigo. verdad es que pude sentir sus manos decrépitas, pude sentir cómo añoraba a mi bebé y estaba yo ahí, al borde de la locura, estuve a punto de gritar de miedo, pero supe en ese momento que ser madre me había hecho más fuerte. Yo debía resistir lo que sea que estaba en ese cuarto. Entonces intenté salir. Yo quería agarrar un martillo y destrozar esa cosa. Pero al hacerlo, estaba ahí mi marido. Fúrico. Se le veía el veneno en los ojos. Veneno que con los años aprendí a conocerle. Parecía que se me iba a ir encima. Parecía que estaba a punto de golpearme. Pero al muy cobarde le cuestioné acerca de su deuda. Y este de inmediato, de inmediato palideció. Definitivamente le ignoraba cómo yo podría saber semejante cosa. Lo único que atinó a decirme en ese momento es que saliéramos de aquel cuarto. Pues tenía mucha vergüenza, pero no conmigo, sino con la niña blanca. Ah. Minutos después me contó algo que me destrozó la vida por completo. Él me confesó que había embarazado a otra muchacha, que ella como yo había decidido tener el bebé, cosa que por supuesto... Estaba completamente jodido Así que le pidió a la niña blanca Que le diera un milagro Para alejar a esa mujer de nuestras vidas Y ella le ayudó Ya que esa mujer de pronto decidió irse a vivir con sus parientes al norte Y le juró que jamás iba a regresar Eran demasiadas verdades de golpe Yo, yo estaba devastada pero antes de dejar que toda esta tristeza, que este repudio me, me inundara, le pregunté a él qué carajos prometiste a cambio de ese milagro. Y el muy maricón, y con maricón me refiero a que era un cobarde de porquería, me dijo que él le había prometido que ella podía tomar lo que quisiera de esta casa solo que él no sabía que ese si algo podía incluir mi bebé. Perdí la razón en ese momento, así que me fui marchando hacia la habitación del altar. Tomé uno de los floreros que tenía ahí y lo golpeé con todas mis fuerzas sobre aquella figura. Esa noche no le volví a dirigir la palabra a mi marido. Dormí en la única otra habitación disponible, Tenía que pensar cuál era mi siguiente paso. Sin embargo, esa noche probaría que era, probaría ser, la noche decisiva. Pues realmente el sueño nunca me alcanzó. No podía dormir. La ira, la tristeza estaba tomando lo mejor de mí. No sabía qué me deparaba la mañana siguiente. E incluso si llegaría a ver la luz del sol. Yo estaba esperando a mi oponente. Estaba esperando que algo ocurriera. Y por supuesto, que no tuve que esperar demasiado tiempo. Pues alrededor de la una de la mañana, escuché cómo tocaron a mi puerta. Quise creer que era el inútil de mi marido, pero al abrir no encontré a nadie. En cambio, a mi cuarto entró solamente un aire helado que me hizo recordar en casa de quién estaba. Tontamente subí a mi cama tratando de olvidar, tratando de recibir la mañana lo más pronto posible, pero podía sentir perfectamente los ojos vacíos sobre mí. Esa mano estirándose para tocar mi vientre. El silencio era sepulcral. El frío ingrato. Y el miedo. vasto. Podía percibir el aire moviéndose a mi alrededor. Pero a pesar de todo. A pesar de todo. Mi coraje pudo más. Y el sueño comenzó a ganarme por fortuna no logré dormirme, pues en ese momento comenzó mi cama a sacudirse con violencia, duró solo unos segundos, pero lo suficiente para mantener mi corazón al límite, para sentir que no estaba segura en aquel sitio, entonces me levanté, quise salir de la habitación, pero al abrir la puerta estaba ella, esperándome de cuerpo entero, con las manos estiradas, cerré la puerta, intenté salir por la ventana, pero ahí estaba ella también, no podía escapar, sentía la sentía a ella abrazándome por la espalda tocando justo mi vientre justo donde estaba mi bebé grité con todas mis fuerzas corrí, logré salir del cuarto, intenté salir de la casa pero estaba cerrada, ni con las pinches llaves podía abrirla y ella estaba en cada reflejo, cada cuadro, cada ventana se acercaba, reclamaba lo que ella creía era suyo pero de mujer a mujer yo no podía permitirle ello, de madre a madre, eso era imposible. Y aunque el terror me agobiaba, en plena desesperación tuve una idea. Y entonces, yo hice una promesa. Yo hice un pacto. Sería yo quien iría de la mano de ella. Pero, primero debía dejarme cuidar de mi hija. Hacerla una mujer fuerte Y después Si ella así lo determinaba Con mucho gusto Nos marcharíamos juntas y del brazo Era un acto desesperado No creí que funcionara Pero la puerta de la casa se abrió Los reflejos malignos desaparecieron En ese momento entendí Que el trato estaba hecho Y el tiempo el tiempo había comenzado a correr. Por un tiempo creí que no la volvería a ver jamás. Sin embargo, en cada cumpleaños de mi pequeña, también veo a la niña blanca. Al principio estaba muy lejos, pero cada año está solo un poquito más cerca. Sé perfectamente que un día nos iremos juntas como un par de buenas amigas. Pero hasta ese día, esta pequeña familia de dos permanecerá junta. Ese es el relato de esta noche. Una historia de mujer a mujer. De madre a madre. De valentía. Me gustaría decirles que. El tipete. Le fue mal. Solo digamos que el karma. Se está tomando su tiempo. Pero un día llegará. Les recalco que le agradezco mucho. A la fuerte doncella. Que permitió que sus palabras. Se convirtieran en un relato más. Así pues, ya saben, les agradezco como siempre su atención, el correo está en la descripción del programa, darkuniversesinc.com Ya saben, si quieren escuchar más de estos relatos, más de estas historias, ciencia ficción, fantasía, horror, solo necesitamos seguir trabajando, apóyenme siguiendo, escuchando, compartiendo y pues nuevamente, como siempre, la música se la agradecemos a Purple Planet, les agradezco a toda su atención, a nuestra amiga Azul, nuevamente, nuevamente, no puedo insistir demasiado, gracias por su historia. Y pues queridos sobrevivientes, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha, que nos escucharemos la próxima vez para un relato más de Dark Universe Inc. Y por cierto, antes de despedirme, quisiera mandar un, un saludo muy especial a alguien que está escuchando. Bueno, apuesto que está escuchando. O escuchará. <ríe> Muchas gracias. Haces que el artista siga creando. Pero bueno, sobrevivientes. Hasta luego.